0: Bienvenidos a más una grabación de las entrevistas que estamos haciendo para el proyecto Educación COVID. Hoy estamos con Luis Aranguren Gonzalo, que es doctor en filosofía, licenciado en teología, es formador, conferenciante, escritor y colaborador de la Fundación SM. Hablaremos un poco de la ética del cuidado y cómo esto se relaciona con la educación. Entonces Luis, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros también por la invitación.
0: Eh, y empezamos entonces, si te parece, explicando un poco sobre qué es la ética del cuidado y cómo se, se relaciona ella con la educación. Sí,
1: pues muy bien. Yo creo que es muy oportuno hablar de ética del cuidado y más en tiempos de pandemia. Aunque luego también cederemos un poquito más en, en todo esto, ¿no? Espero. Pero hablar de ética del cuidado en un momento donde está todo el planeta confinado o buena parte del planeta confinado es hacer patente los descuidos que los seres humanos hemos estado desarrollando en el planeta en los últimos cientos o miles de años, ¿no? ¿Qué es la ética de cuidado para mí? Para mí la ética de cuidado es precisamente un estilo de vida, una manera de vivir adecuadamente y de una forma sostenible en nuestro mundo, respetuosa con la vida, que pone la vida en el centro y por eso la cuida, y por eso la respeta, y por eso la reconoce, y por eso la promueve. También tiene que ver, luego iremos también si acaso más, más despacio, tiene que ver con un modelo educativo. Es decir, la ética del cuidado no nos puede ir desligada también del tipo de educación que estamos desarrollando en la educación formal o educación no formal, me da igual, ¿no? Y ese modelo educativo se sostiene en un paradigma de civilización. Es decir, toda educación siempre es funcional al, también a la manera de ver y de sostener la vida en nuestra sociedad, ¿no? A hablar de la palabra paradigma, pues ya sé que es una, un término que se utiliza muchísimo y está muy manoseado, ahí me da mucha pena, pero efectivamente yo creo que es la mejor palabra para hablar de ética, de cuidado. Es decir estamos. Es También Bernardo Toro tiene una manera mucho más bonita de decir paradigma, que es la forma de mirar la realidad y de instalarnos en ella. Creo que es una manera más poética y más asequible, todos lo podemos entender. ¿no? Bueno, la manera de mirar la realidad y de instalarnos en ella desde donde venimos, Es un modelo de civilización que ha sido marcado por eso que hemos llamado el progreso y el progreso indefinido. Yo no estoy en contra del progreso, si no, no podríamos estar hablando aquí, ni yo no tendría ordenador, computador y celular, etc. Pero el progreso indefinido es otra cosa. El progreso indefinido es la creencia en que podemos con todo, en la creencia en que el ser humano tiene alas y tiene mm, posibilidades y tiene la capacidad y tiene la potestad para hacer lo que le dé la gana consigo mismo, con los demás, con, con la creación, con el planeta y con todo. ¿no? Desde ahí se ha generado toda una economía funcional, lo que conocemos por el capitalismo, que es la que se ha quedado al final en, en el juego de, de, de fuerzas de todos estos últimos siglos, pero un capitalismo, dicho con las palabras de Papa Francisco, que mata. Y si es un sistema que mata, no es bueno. ¿no? Y un capitalismo que ha hecho de la globalización, que creíamos en el cambio de siglo que la globalización iba a ser un elemento muy bueno para unir, para vincular, para generar solidaridad entre los pueblos y entre las gentes, al final la globalización se lo ha llevado el capitalismo financiero y se ha hecho una gran burbuja globalizadora que ha hundido todavía más a las gentes más pobres y ha fomentado muchísimo más la desigualdad y ha expoliado muchísimo más al al planeta. Todo eso se sostiene también con un modelo cultural que yo creo que tiene que ver mucho con el patriarcado. El patriarcado es funcional al capitalismo, es funcional al progreso ilimitado, porque porque está sostenido la fuente del patriarcado, es la misma que la del progreso y la misma del capitalismo, que es el apetito voraz por comerse al otro. Y eso es muy propio del patriarcado. Esa no es la lógica de la matrística que diría Humberto Maturana, ¿no? de esa organización social también de muchísimos siglos atrás, de muchísimas decenas de años atrás, de miles de años atrás, cuando la matrística, la sociedad donde la, los elementos más femeninos, de circularidad, de la autoridad, de apoyo mutuo, de conversación, ¿no?, a veces cuando dicen, hay un famoso psiquiatra español, Luis Rojas Marcos, el que llevaba a todos los centros de salud mental de Nueva York, le preguntan, y ¿por qué las mujeres viven más tiempo que los hombres? dice ¿por qué hablan más? Porque se expresan, porque tienen necesidad de vincularse unas con otras. Y eso que desde los hombres ha sido criticado, eh, manipulado, nos hemos reído, es que las mujeres hablan mucho. Y resulta que es aquello que da vida y aquello que da salud, y aquello que da bienestar, y aquello que hace cuidarnos los unos de los otros. ¿no? Bueno, por lo tanto, el patriarcado sería otro elemento que va en contra de la lógica del, del cuidado. ¿no? Y desde ahí, ese progreso indefinido, ese capitalismo que mata, esa cultura patriarcal, al final, el tipo de educación que alimenta y sostiene todo eso, pues es la educación en la que yo me he educado. Posiblemente muchos de los que nos están escogiendo también, ¿no? que es el éxito individual. Y ser funcionales al sistema. ¿Qué te planteas para el futuro? ¿Qué profesión vas a tener? ¿Qué trabajo? ¿En qué vas a querer trabajar? Además no llega a la educación. Y eso en el mejor de los casos, ¿no? Y si puedes ser un buen médico, bueno, pues mejor que un mal policía, ¿no? Pero bueno, pues hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que tiene en común ese progreso indefinido, esa economía que mata, ese, ese patriarcado, ese éxito individual de la educación? Tiene en común, a mi juicio, la escisión antropológica, la ruptura, la separación del ser humano con nosotros mismos. De tal manera que yo, para mí mismo, soy un desconocido. Nadie me ha enseñado a conocerme. Nadie me ha dicho aquello de Sócrates, Conócete a ti mismo. Y Sócrates lo hacía conversando con la gente. Para conocerme a mí, tengo que salir y tengo que pedir ayuda y que me ayuden a conocer. Tampoco hemos, es decir, esa y esa separación tiene que ver con la separación de los seres humanos con los demás, entre nosotros, ¿no? Y entre nosotros, ¿qué relaciones se establecen? De dominio y de posesión. Y da igual que seas enemigo, da igual que seas empleado de mi, de mi trabajo o que seas mi mujer porque al final también es la relación de posesión. ¿no? Y también esa escisión y esa separación se da entre el ser humano y la naturaleza. ¿Y cómo se fomenta eso y cómo se nombra esa separación? Esa apropiación, esa expropiación de los recursos naturales. Es bueno pues toda la lógica que ya conocemos. ¿no? ¿Qué es el cuidado? Precisamente todo lo contrario, es fomentar aquello que es lo más antropológico del ser humano, que es la capacidad de apertura. De apertura a uno mismo, como conocimiento, como reflexión, como autodominio, ¿no? De apertura a los demás, también como relación, como amor, como cuidado de los unos de los otros. Y de apertura también al al mundo, al mundo para transformarlo, porque somos seres de transformación. No podemos vivir en el mundo si no es transformándolo, decía Freire, ¿no? Y nuestra forma de adaptarnos es transformando. Otra cosa es que para transformar expoliemos todo. O sea, necesitamos, claro, si yo tengo que andar y andar por los caminos, voy matando hormigas, lo sé. Inconscientemente, sin querer. Otra cosa es eso y otra cosa es a los line, a los niveles que hemos llegado como seres humanos. ¿no? Y, en el fin y al cabo, eh, cultivar la apertura también al misterio de la vida, a la vida en su conjunto. ¿no? Es decir, ha, venido, ha tenido que venir el ecofeminismo a enseñarnos a gentes, creyentes, no creyentes, etcétera, de que el el misterio de la vida está en el centro. Uh-huh. La vida como misterio, no como H2O y suma de elementos químicos, simplemente, ¿no? Y entonces, bueno, pues el cuidado también yo creo que tiene que ver con esa reverencia a lo sagrado de la vida y estar al servicio de la vida que fluye y que no es nuestra. La vida se me da. No soy dueño de la vida.
2: Uh-huh.
1: Y eso eh, de ahí emerge, el cuidado. ¿no? El cuidado de aquello que se me da no aquello de lo que soy propietario. Sí. Luis,
3: eh, ¿y de qué manera esta, esta mirada para el cuidado eh, se relaciona con una propuesta de educación? Eh, ¿Y de qué manera una propuesta de educación que, que mira la ética del cuidado se ve impactada o, o más posibilitada por la pandemia? ¿Cómo, cómo se da esta relación eh,
1: con esta educación en este momento también? Claro, es que la, la pandemia nos ha colocado en una situación de excepcionalidad, ¿no? de, Yo creo que vimos un momento no solamente importante, sino, ya sabéis, la diferencia esa que, que, que siempre se ha dado entre el cronos y el kairos, ¿no? Podemos sí. vivir el tiempo como una sucesión de, de, de horas y de días y de meses. De hecho, para mucha gente en mi país, en España, este tiempo de confinamiento es un tiempo muerto. ¡Oh! A ver si salimos estoy harto, ya no puedo más. Y claro, yo igual será porque tengo igual cierta víscera de, de monacato primitivo, no, no sé, pero lo que no quiero es salir. Es decir, para mí está siendo un tiempo de introspección. Aquello que decía Pepe Mujica al principio del confinamiento, que le entrevistaron para la Televisión Española, en una entrevista, y le decían, ¿y ¿qué se puede hacer en confinamiento? ¿qué se puede hacer? Dialogar con cada uno consigo mismo. Él lo decía, después de 12 años, estar en un zulo, en una prisión, metido sin luz, sin nada, 12 años. Es es mucho confinamiento, ¿no? Y él se salvó porque supo abrirse a sí mismo. No podía abrirse a nada más. En esas aperturas consecutivas que tenemos, está la apertura a uno mismo. Bueno, él se abrió ahí, ¿no? Bueno, pues yo creo que el COVID-19 nos está permitiendo... Abrirnos a nosotros mismos, a nuestras posibilidades, a nuestros límites. O sea, yo creo que en relación con la educación, la primera lección a la vuelta a las clases tiene que ser ¿qué me ha pasado? ¿qué nos ha pasado? ¿qué nos está pasando? ¿Y dónde estamos entrando? Aquí se utiliza en España mucho el lenguaje de cuando salgamos del confinamiento vamos a volver a la normalidad. Eso es una mentira, pero necesitamos mentirnos. Porque la escalada del progreso ilimitado se ha cimentado sobre la mentira. Podemos con todo, mentira. ¿No? Somos invencibles, mentira. Entonces, ahora nace una nueva mentira. Y es que cuando salgamos volvemos a la normalidad de antes, mentira. Es decir, vamos a entrar en un tiempo nuevo. Y ahí es donde el cuidado tiene mucho que decir. Uh-huh. Es decir, hasta ahora estábamos, cuando hablamos de ética de cuidado, bueno, a ver si nos hacemos un hueco, a ver si nos hacemos entender, a ver si... Ahora es como dicen, nos han puesto en la mano una posibilidad que está ahí muy tierna todavía de poder ofrecer al mundo, y al mundo de la educación en concreto, una semilla de algo que puede ser totalmente nuevo y revolucionario dentro de la educación y dentro del sistema educativo y dentro de la, de la propia sociedad, ¿no? Por tanto... En este confinamiento y los impactos del COVID-19 nos tienen que ayudar a replantearnos los fines educativos. ¿Cuáles son los fines educativos que tenemos en la educación? Replantearnos los contenidos que damos en, la, en, la, en el sistema educativo, ¿no? revisarlos al menos. ¿no? ¿Tiene sentido la lógica asignaturas, tal como la, las tenemos planteadas? Sí, tenemos que traer ahora a Edgar Morén, el pensamiento complejo, las inter eh, secciones de todas las disciplinas, eh, todo, por supuesto, to- muchas cosas que ya se están poniendo en marcha en muchísimos contextos, en muchísimos colegios, y ya lo sabemos, ¿no? Trabajo en equipo, colaborativo, trabajar por proyectos, todo eso, pero claro, es distinto hacerlo desde la lógica de para ver qué trabajo tengo en el futuro o para ver cómo tengo mi éxito individual que para generar un tipo de sociedad distinta. Mm-hmm. Es decir, el trabajo colaborativo, el trabajo de proyectos, al, al final son métodos y procedimientos al servicio de unos fines. Es importante distinguir medios de fines. ¿no? Pero igual, el plantearnos esos procedimientos, también el confinamiento nos está, dando, nos está hablando de que, el, igual que el teletrabajo, hay teleeducación y que hay una teleeducación que es provechosa y que está haciendo mucho en aquellos sectores de población que tienen posibilidades de pagárselo. Claro, en los actores de la, de la educación pública de tantos países empezando por España, no ha llegado, ni va a llegar, ¿no? Pero también está manifestando los límites de la, de la teleeducación, porque claro, la educación tiene que ver muchísimo con el trato de unos con otros, con la convivencia. Decía Maturana que la educación es la transformación de la gente en la convivencia, y la convivencia solo se da en el centro educativo, no se da de manera virtual. Cosas distintas son los teletrabajos de oficina, pero en el el proceso de educación es muy difícil, tiene que haber su convivencia, ¿no? Y luego, en tercer lugar, ¿para qué estamos educando? ¿Qué tipo de persona estamos educando? ¿Qué tipo de sociedad? Y claro, estamos educando a un tipo de persona desde el cuidado, plena, en plenitud, plena, pero ¿plena qué? Plena en el sentido de que está abierta a la vida. En el desarrollo de todas esas aperturas que, que he dicho antes. ¿no? Y también se está educando desde el cuidado, o se quiere educar desde el cuidado, a un tipo de sociedad, digamos, mucho más planetaria, es decir, ecodependiente, interdependiente, interconectada los unos con los otros, sabedora de que somos tejedores de un tapiz, el tapiz de la vida, ese que hablaba la, la que le dio el premio príncipe de, de, de Asturias el año pasado, una Sandra Mirna, una bióloga argentina que en su discurso lo dijo magistralmente, no formamos un tapiz todos y es muy frágil, donde se hace un, un agujero en un lado, enseguida todo el sistema se viene abajo, por tanto somos tejedores de hilos muy frágiles, pero todos unos con otros, bueno, ese es el tipo de sociedad que alimenta también, bueno, el cuidado. Una casa común, el planeta. Una casa común, además, inclusiva, interdependiente, etc. ¿no? Y claro, todo esto solamente se puede hacer de una manera. Y es la, la última pregunta que planteo aquí en la relación entre educación y lo que desde el confinamiento nos puede ayudar a reflexionar. ¿no? Y es desde dónde estamos educando. Desde qué fuente interior educamos. Desde lo que venimos haciendo en Occidente en los últimos 20 siglos los últimos tres siglos, desde la Ilustración, el pasado ya no nos enseña nada, creo yo, o nos enseña muy poco. Aquello que nos trajo hasta aquí, dice una una, también trabajadora de los temas de organizaciones y tal, aquello que nos trajo hasta aquí no nos llevará hacia allí, hacia el futuro. Solo podemos trabajar atisbando, explorando el futuro nuevo que viene aunque nos deje en una situación de no saber exactamente dónde estamos. Sostengamos ese saber. Sostengamos. porque ya el pasado del pasado poco podemos aprender, más que las lecciones de lo que no debemos seguir haciendo. Decía en una entrevista que me pasó Sebas Correa a, a un maestro común que es Hugo Mujica, otro Mujica, ese es el escritor y místico argentino, ¿no? Dice la vida es estrecha tal como la veníamos viviendo. Esa es la gran enseñanza también del pasado, que estamos viviendo muy constreñidos. Ahora que parece que es que todavía nos constreñen más, no, no, no. El cuidado y el poner en el centro la vida nos abre a otro montón de posibilidades que no teníamos exploradas. Uh-huh al saludo, al cuidado del otro, a la admiración, al vivir más plenamente pues, en, la, en la calle, en la naturaleza, al sentir todo eso, sentirnos miembros de un colectivo, de un todo, ser mucho más respetuosos con lo que estamos viendo y con quienes estamos viviendo. O sea, se nos, se nos invita a vivir de otra manera. El cuidado nos invita a vivir de otra manera, ¿no? Bueno, pues desde ahí yo creo que hay que replantear el cuidado y el impacto del COVID nos invita a replantear todo el sistema educativo. Es si decir, el cuidado a veces cuando dice ética de cuidado en la educación. Ah, vale, pues que pongamos unas cuantas macetas y pintemos el colegio de verde y pongamos un sitio para reciclar papel. Está bien, yo no digo que eso... Pero me parece que lo de esto de la ética del cuidado va mucho más al fondo de lo que estamos viviendo y haciendo, ¿no? Y replantear el sistema educativo significa replantearnos los paradigmas de organización como colegio. O si sea, el sistema de vertical, dirección, profesores, alumnos, no sé qué. Todo eso ha de cambiar. Igual que las organizaciones y mucho y el mundo de la empresa nos está dando muchas lecciones en muchas grandes empresas que están realmente atreviéndose a cambiar y generar sistemas circulares de, de, de trabajo en equipo, de, de toma de decisiones. Porque claro, siempre en toda organización te tienes que hacer dos preguntas. ¿Cómo tomáis las decisiones? ¿Y qué hacéis para resolver un conflicto? Según cómo se respondan esas dos preguntas, están hablando de si hay cuidado o no hay cuidado, si hay respeto o no hay respeto, si hay invasión o no hay invasión, si hay una estructura jerárquica o hay hay una estructura circular. Son preguntas muy, muy simples, ¿no? Entonces, pues eso, replantear los paradigmas de organización, el currículum, los currículum, claro. Es que ya nos hemos quedado muy atrás. El sistema de evaluación. Toro, ¿no? Bernardo Toro habla del de que te queda que cuidado es el proceso también de que, que haya transacciones, ganar, ganar. La evaluación claramente es el, el proceso por el cual excluimos a la gente un ganar, perder. Y a unos les ponemos una banda y a nosotros otros les decimos que repitan curso. Bueno, sin decir que, que vale todo, etcétera, pero hay que reinventar otros modelos también evaluativos. ¿no? Yo sé que todo esto da mucho miedo y que todo esto es un canto de sirenas si no se articula todo un proceso de trabajo para que esto pueda seguir. Y en eso yo creo que, por ejemplo, Hugo Maturana, eh, Hugo, Humberto Maturana, eh, cuando habla de las conversaciones y el poder de las conversaciones, yo creo que nos da una clave. Tenemos que generar conversaciones entre todos los actores del ámbito educativo. Profesores, directivos, instituciones, religiosos, no religiosos, la pública, la privada, los padres y madres de familia. Generar conversaciones para darnos cuenta de ¿por dónde podemos ir mejor? No simplemente quedarnos en la queja. Yo creo que la queja no nos lleva a ninguna.
0: Luis, tú dices que la ética del cuidado es una cosmovisión, es una manera de ver el mundo más que ser eh, estrictamente una metodología. Eso dicho, para que se cambie, tenemos que cambiar las metodologías. Entonces, justamente el currículum, la manera de dar clases, la manera de evaluar, eh, y yo creo que puede resultar difícil para el educador, para el profesor entender cómo hacer este cambio desde su lugar, desde su persona y desde su relación educativa. Eh, ¿Cómo crees que un profesor puede, a partir de ahora, eh, caminar hacia una educación de cuidado?
1: Pues a veces parece que las cosas son muy complejas, y lo son, soy consciente de que lo son, y a la vez, al mismo tiempo, creo que son enormemente sencillas. Es decir, la ventaja de la profesión docente y de la vocación, yo prefiero hablar de la vocación docente, la vocación educativa, es que está inventada hace mucho tiempo y que todos hemos tenido la experiencia de buenos maestros y maestras. Todos. Yo siempre en cualquier taller que he dado y tal, y digo, vamos a pensar un momento en cuál ha sido nuestro maestro o maestra referencia. Pero cuando haces esa pregunta, ves a la gente que pone otra cara. Miras a la gente y empieza una sonrisa sin querer. Porque te acuerdas de algo entrañable. No te acuerdas... Yo a veces pongo la, la, la prueba, ¿no? Es decir, y a ver, cuéntame, ¿no? Una persona, pues, fulanita o fulanito, da igual, ¿no? Y pues que me, en aquel año murió mi abuelo, mi padre, lo que sea, y estuvo conmigo, me acompañó, hablaba conmigo, tal, me trató con una, un cariño, tal, tal. ¿De qué te daba clase? No recuerdo. Si era matemática, si era física, si era... Ya no es el contenido de lo que te dio es el valor que te transmitió y el cuidado que recibiste. O sea, ahí también puede, se puede decir, fui cuidado por este profesor o esta profesora, luego existo Porque yo nazco a la existencia cada vez que soy cuidado por alguien, desde el momento de nacimiento. ¿no? Y aquí tengo recogido de un texto de, que igual conocéis, de Albert Camí en el primer nombre, cuando él habla de su infancia en Argelia, una infancia maltrecha con una familia machacante que le pegaba por todos lados, en fin, el padre por ahí, en un suburbio de Argel, ¿no? y él iba a la escuela y en esa escuela está el, 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 señor, el señor Bernard, que es el maestro, y que luego, según va hablando, ya le habla por su nombre, que es el señor Germain. ¿no? Y dice, con el, con el señor Bernard las clases eran siempre interesantes, por la sencilla razón de que él amaba apasionadamente su trabajo. Es decir, ¿cuál es el, primer, que es el profesor que cuida? El que ama apasionadamente su trabajo. Ama profundamente la educación, ama a sus alumnos. Es la pedagogía del amor. El cuidado transita por la, acogida, por la pedagogía del amor, por la pedagogía de la cercanía, del acompañamiento, de estar con el otro. Y ese juego de la, del acompañamiento es un juego de distancia y de cercanía. ¿no? La rosa aquello de que el principito ¿no? de mi rosa a, a, a aquello que a lo que digo a ta, tanto tiempo no la dedicación que tengo a aquella rosa hace que mi rosa sea tan importante porque la he dedicado todo ese tiempo ¿no? y dice este Albert ¿no? claro aquel maestro claro, aparece en mi vida en medio de la miseria que es una fortaleza sin puente levadizo el maestro es el puente levadizo en medio de las miserias del mundo en medio de la injusticia, en medio de las situaciones familiares más desfavorecidas, de violencia máxima, de falta de respeto, aparece el maestro y lo que me da, y lo que veo, y lo que me transmite, jo, como ese puente levadizo. ¿no? Es decir, en la clase del señor Bernard, por lo menos, la escuela alimentaba en ellos un hambre más esencial todavía para el niño que el hombre, que es el hambre de descubrir. Aquel maestro que ayuda a descubrir, que, que digo yo, el maestro despertador que despierta la conciencia, que despierta la conciencia crítica, que despierta el pensamiento propio, que despierta la autonomía personal, pues es lo que que hace falta. Ahora, ¿qué es el maestro que cuida? Fundamentalmente un ministro, ministro de punto de vista etimológico, ejerce el ministerio de la educación, no el magisterio. Entre magis y minor hay una enorme diferencia. Habiendo estudiado magisterio y siendo maestro de academia, Digamos, le hará un título de usted es maestro porque ha hecho magisterio, perfecto. Pero en el ejercicio docente se te cae el magisterio y emerge el ministerio. Es decir, mi profesión y mi vocación educativa entendida como servicio y como servicio a los demás. Yo soy el minor, el más pequeño y mis alumnos son mis maestros. Por eso habla Freire de que el proceso de enseñanza-aprendizaje es recíproco. No es el maestro que enseña al alumno. Todos nos coeducamos y nos coeducamos juntos. Uno puede ser, y yo hablo de mí, un no gran, yo no soy un gran, pero he sido profesor de filosofía, pero me puedo encontrar explicando ética y los valores y me puedo encontrar con el último de la clase, el más estorbón, el, más, el que tengo más manía, el que es, jo, a ver si se vaya de aquí, y resulta que es un magnífico, persona solidaria, con su gente que está al servicio de su casa porque su abuela vivía ahí y le da de comer y da a los vecinos y resulta que en su vida fuera del colegio, es una persona de unos valores que ya los quisiera yo. Por tanto, de los alumnos siempre hemos de aprender, ¿no? Y en ese sentido, si eso se conduce así, pasa lo que le pasó a Camille: que Camille ve que aquel maestro, joe, eh, un testimonio de vida, ¿no? Camus, cuando le dan el premio Nobel, de literatura 1957, su discurso solamente está dirigido a agradecer a su maestro, el señor Germán. Aquel maestro que cuando se fue a examinar al otro extremo de Argel eh, para una, una beca, acompañó a cuatro alumnos, entre ellos a Albert Camí, les compró unos croissants antes de entrar en la, al examen, porque iban sin desayunar, ¿no? y les esperó allí, ¿no? Solo aprobó Albert Camí. Y. Eh, Decía, escribe Albert Camino, y dice, mientras que yo le daba las gracias por, porque ha sido mi maestro y tal, él, bueno, pues le, 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 le dice, algo así no se sé, lo tenía por aquí, le dice, bueno, eh, Albert, ya no me necesitas para nada, tendrás otros maestros más sabios de aquí en adelante. Y dice Albert Camino, pero yo no me lo podía creer, no podía imaginar que hubiera en el mundo un maestro con la sabiduría del señor Germán y de hecho cuando le dan el premio Nobel sigue reivindicando al señor Germain ¿no? por lo tanto ese señor Germain seguro que no sabía nada ni de paradigmas ni de ética de cuidado <ríe> ni de todas estas gaitas que estamos hablando pero que ahora cuando veía pues, esto de por no hablar del, del perfil del profesor tiene que ser tal, tal 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 pues para mí el señor Germain y como señor Germain todos hemos tenido todos hemos tenido. Y un momento como este, es muy importante también que haya algo que tuve yo en mi, en mi vida, ¿no? Y eso también lo suelo decir. Yo tuve un profesor, cuando yo ya era adolescente, ya más en mi país, estábamos con huelgas políticas, con... éramos todos muy, muy izquierdistas y todos muy a la revolución, era el final de la dictadura con Franco, etcétera, y tenía un profesor de física que era militar, que era muy de derechas, muy tal, y que le teníamos muchísima... Había... Se... Los cuchillos volaban. Pero él nos trataba con mucha familiaridad. Era muy bruto, siempre iba con un puro y nos tiraba la ceniza en la cabeza. Pero lo tomábamos como con... Así, ¿no? Y un día, en una clase de física, y un alumno preguntó, bueno, y esto nos... Le pidió como que explicara otra vez o si no se podía hacer de esta otra manera el problema y tal... Y él se queda así un minuto mirando a la pizarra con el puro y dice, no tengo ni idea. (risa) Dice, no sé. Pero esta noche lo estudio y mañana lo vemos. Y nos dejó a todos. No, no, No sabe. O sea, el profesor no sabe y lo dice. Sí. Se ganó. Se ganó a toda la clase. O sea, se convirtió en nuestro ídolo. Este tío, o sea, un profesor que dice a sus alumnos que no sabe. ¡Qué bien! O sea, ya nos relajó. Eh, O sea, se puede ir por la vida sin saberlo todo. Bueno, y este momento de confinamiento, este momento del COVID y este momento de pandemia, estamos en el momento de no saber. ¿Qué nos espera mañana y después del confinamiento? Si no sabemos si cuando salgamos mañana a la calle, una hora dos horas, al día siguiente va a haber otra vez y va a subir la infección de de personas y tenemos que volver al confinamiento. No sabemos nada. Y no es un tema de mal o de buen gobierno, es de ignorancia supina, de ignorancia aquí y en todos los países. Bueno, ese no saber es un momento muy interesante de, de que emerjan cosas nuevas y de, que, y de que alumbremos lo nuevo que está por nacer. Eso para mí es, es indiscutible, ¿no? No sé si me he enrollado mucho. <risa> no, increíble.
3: Sí, es. Bueno, ¿quiere preguntar alguna más? Porque creo que hemos pasado por todo de lo que habíamos pensado. Eh, yo, yo te quería preguntar una cosita más, pero un poco fuera tanto de, del mundo educativo, pero dentro del mundo de las organizaciones y pensando en la escuela también como una organización. Eh, tú has comentado que han, han, hay empresas que han empezado a mover cosas que que más más por este camino, y, y, y yo pensaba, justo cuando hablaba, en, en tema de que al final es, es cambiar, salir del, de, de lo que tú hablabas antes, ¿no? del, del patriarcado, de la verticalidad y todo, y caminar hacia un modelo eh, quizás más horizontal, más de conversación, más eh, de, de construcción a partir de la conversación. Eh, pensando la escuela como, como una organización que, muchas veces se ha perdido en, en siglos pasados y, y que tiene una dificultad de salir de este tradicional, eh, de, ¿de qué manera la comunidad educativa, eh, tú crees, podría responsabilizarse eh, por un cambio que es posible en este momento? Principalmente eh, en un momento en que se posibilita la conversación como cuidado para acoger el, lo, lo que se ha pasado, ¿no? ¿De qué manera esto puede... Ir más fondo en cambios culturales hacia la escuela o las organizaciones, ¿no? Como un todo.
1: Claro. Sí, yo quiero pensar que que precisamente lo que nos está ocurriendo, esta pandemia, va a ayudar a a terminar de, de... de hacer creer en la, en la gente que efectivamente está cuando los ecologistas y cuando los ecofeministas andan diciendo que estamos destrozando el planeta, etcétera, estos perroflautas siempre están con lo mismo, ¿no? Son antisistema.
2: Uh-huh.
1: Y claro, el sistema es el que nos ha destrozado el planeta. Sí. Es el mismo sistema. Es decir, la gente quiere volver a la normalidad y no se da cuenta que la normalidad es la que nos ha traído el virus de alguna forma el virus nos está avisando también desde el futuro que viene yo solo hablar estos días con la gente con la que estoy compartiendo estas cosas con el virus, con el COVID-19 el futuro nos ha visitado nos ha visitado y se ha adelantado porque está poniendo o sea, ha parado el mundo con lo que necesitamos para vivir al menos en los países ricos Y sin salir de casa y solamente yendo a comprar, las economías se han desplomado. ¿Cuáles son nuestras necesidades auténticas? ¿Y cuáles son nuestros deseos? ¿Estamos consumiendo en función de nuestros deseos o en función de nuestras necesidades? Y como eso todo encadena, ¿no? Y y yo quiero pensar que todas estas cosas que nos están pasando ayuden a reflexionar que efectivamente entonces en todos los órdenes de la vida y en todas las estructuras que que tenemos a nuestro alcance, han de ser al menos reflexionadas para ver si nos sirven o no nos sirven en el nuevo tiempo que vivimos. Porque el nuevo tiempo, sin duda, está viniendo. Y por eso lo que hablábamos antes, efectivamente, hay organizaciones que se han ido adelantando. Y hay empresas que se han ido adelantando. ¿no? Y en esto hay que reconocer que son las empresas, o algunas empresas, han sido más listas y más, y más sensibles. Que, por ejemplo, muchas ONGs, yo que vengo también del mundo de las ONGs, ¿no? las ONGs están en el paradigma anterior, mm. en muchos casos. Con buen rollo, con buenas palabras, con un buen ambiente, pero en el fondo jerárquicas, en el fondo sectoriales, en el fondo reacias al, a las interconexiones, al trabajo en red. O sea, el trabajo en red cuesta horrores. Es decir, los movimientos sociales nos han pasado por lados Nos han pasado... Felizmente, yo creo, nos han pasado. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sigo muy de cerca todo el planteamiento de la teoría U, de Otto Scharmer, ¿no? la teoría U que nace de, la, de las empresas en, en Estados Unidos ¿no? y que es ese proceso por el cual se somete a revisión el funcionamiento de, de una determinada organización, ¿para qué? Para que dentro de dos años Hagamos eso que se llamaba antes, por ejemplo, los planes estratégicos. ¿Qué es un plan estratégico? Yo es que he sufrido como cuatro en distintas organizaciones. Y siempre era lo mismo. Es los dueños de la, del cotarro. Es decir, yo quiero que dentro de dos años hagamos, tengamos estos objetivos. Llegar a esto, llegar a esto, llegar a esto. ¿Cómo, ¿Cómo voy a llegar a esto? Voy a armar un plan estratégico. Y pongo a toda la organización en danza Para que salga lo que yo quiero que salga. La teoría U te lanza al abismo. Y te dicen, no puedes partir del pasado. Lo que decíamos antes, ¿no? Los patrones que hasta ahora nos han hecho ser como somos, bueno, bien está, le damos las gracias. Por eso toda, toda esa forma de la U, ¿no? Tiene toda una gran parte que es de escuchar la realidad, de escucharnos. Fijaos que eso tiene mucho que ver con la pandemia. Es decir, la pandemia, ¿a qué nos invita? A escuchar. No hacer análisis, a escuchar. Y desde escuchar, ver qué está surgiendo, ¿no? pues cuando se hace el análisis de las organizaciones, lo mismo es escuchar qué está pasando. Desde ahí, ese dejar ir, el famoso dejar ir, soltar, desapegarnos de todo aquello que ya no nos sirve en este momento. Ya no nos sirve una organización jerárquica. Ya no nos sirve una organización que dice aquí uno eh, que lo ve todo y dice a los demás lo que tienen que hacer.
2: Mm,
1: muchos sistemas o... o planteamientos a veces sectoriales en determinados trabajos o lo que sea, ¿no? La falta de conexión, de interconexión entre gentes, ¿no? O en la escuela, pues lo mismo, pues equipo directivo, profesores, alumnos, pues todo eso, a ver qué cosas hay que dejar ir. ¿no? Y desde ahí, qué es lo que tiene, eh, lo que está viniendo, qué hemos de dejar que nos visite, ¿no? Para poder hacer. Poco a poco, prototipos, eso sí, en lugares seguidos, seguros, anidados, prototipos de tutoría, prototipos de trabajo en equipo, prototipos de, eh, pues eso, puede generar, pues eso, desde huertos escolares, eh, aprendizaje de servicio, pues todas las cosas que en educación sabemos que se pueden incorporando, pero con la mirada puesta en el cambio organizativo e implementar poco a poco esa ética del cuidado que alcance todos los niveles de organización, ¿no? La relación entre los profesores, la resolución de los conflictos, incorporar procedimientos no solamente de justicia restaurativa en el conflicto, sino de perdón y reconciliación, porque esa es una de las las patas fundamentales del cuidado. Es decir, no estamos llamados a la confrontación, sino a la reconciliación. Y eso significa que, lógicamente, somos humanos y metemos la pata. Bueno, pues incorporar, perdóname, e incorporar, te perdono. La reconciliación ya es otra cosa. La conexión es de dos, es cosa de dos. Pero el perdón es cosa de uno. Y uno vive mucho más a gusto si perdona que no, si se guarda en el rencor, se queda en la rabia y se queda en la revancha. Pues entonces, mi vida estará centrada en, en, en a ver cómo te elimino porque me hiciste daño en un momento dado. ¿no? Entonces, bueno, eliminar toda esa serie de cosas que, que, nos, que nos separan. Estamos siempre en la escisión, lo que nos separa, la escisión. ¿no? Bueno, pues la teoría, U, por ejemplo, o las cosas de Lelou. De, de, de todas las teorías de, la, de las organizaciones TIL ¿no? por los colores, ¿no? que es eso al final esas organizaciones más circulares ¿no? y que no solamente, digamos, el apéndice este el democrático de, de, de buen rollo asambleario ¿no? sino de creer profundamente en la persona a que yo creo que acudiría también a nuestro amigo Joan Quintana ¿no? es decir, es el conocimiento interpersonal donde nos salvamos es decir, la proximidad es el hogar que nos salva, no hay otro y desde la proximidad podemos caminar. Entonces, si generamos distancias, si generamos separación, si generamos aquí estoy yo y aquí estáis vosotros, haremos certificados de, 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 y pasarán cursos los alumnos, pero no habremos educado. El señor Germain no era un señor que daba notas. Era un tipo que generó proximidad. Estamos hablando de los años, pues cuando este hombre estaba estudiando, pues eran los años 30. de pasado siglo, hace 100, 100 años. ¿no? o 90 años, entonces hay cosas que están en el ser humano que están en la entraña del ser humano por eso la ética del cuidado en el fondo no descubre nada, la ética del cuidado lo que descubre, lo que nos hace es recordarnos que si estamos aquí es porque alguien nos ha cuidado la ética del cuidado nos recuerda todas las cosas que hemos recibido, todos los valores que hemos recibido y el cuidado no es más que devolver de a poco aquello que hemos recibido Nacemos y venimos a la asistencia y dejamos de llorar cuando nuestra madre nos acogió en su barrio, cuando, en el momento del parto. Y desde ahí se desarrolla toda la asistencia nuestra. Por tanto, solo en el cuidado nos podemos salvar. Solo en el cuidado nos podemos encontrar. Y solo en el cuidado nos podemos reconocer como seres humanos. ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos muchísimo trabajo por delante. Yo creo que un equipo como el vuestro, ¿no? el de líderes, de gente joven implicada en el ámbito educativo formal o no formal. Yo siempre yo vengo, yo trabajo en los dos ámbitos, en el formal y en el no formal. Y para mi educación, en eso yo voy a que recuperar el sentido freiriano de la educación, no circunscrita a la escuela, sino circunscrita al aprendizaje y enseñanza entre los seres humanos hasta que nos muramos, porque el aprendizaje es hasta, hasta siempre, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí tenemos una, una batalla pacífica y enorme que que librar para generar conversación, para generar mentalidad, para, en la medida en que podamos ir introduciendo esto en las pequeñas o grandes organizaciones, o escuelas, o colegios, o ONGs, o asociaciones, o movimientos sociales, en los que estemos participando, ¿no? poniendo eso, el centro, la vida, el cuidado de la vida. Porque en eso nos va la misma vida.
0: Ay, muchas gracias.
1: <risa> Increíble.
2: Gracias a ustedes.